0: Les leçons du Collège de France. Bon, euh, on va commencer. D'où euh, bonjour à tous. Bon, la dernière fois, on a vu finalement les éléments des alcalins, des terreux qui étaient utilisés dans les accumulateurs à ion-lithium et autres. Aujourd'hui, finalement, on va s'intéresser à la technologie à ion-lithium, et c'est-à-dire la technologie que vous avez tous dans vos téléphones portables ainsi que dans vos ordinateurs. Et qu'est-ce que je vais faire durant cette leçon, si un peu vous donner l'origine de cette technologie, pourquoi, comment elle est arrivée, ses avancées, personnellement vécues puisque j'ai travaillé quand même 20 ans là-dessus, et également son futur. D'où, comment et quelle est l'origine de cette technologie, mais chaque fois, du moins en chimie inorganique, l'origine provient de problèmes socio-économiques, et notamment les crises pétrolières qui a eu dans les années 1971 ou 1979. Cela, je dirais... A nécessité la prise en conscience des chercheurs qu'il fallait trouver de meilleurs moyens de préparer les matériaux à basse température ainsi que de convertir et stocker l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a essayé, essayé d'économiser l'énergie, voire de mieux la convertir, de la stocker. C'est la raison pour laquelle il y a eu deux, je dirais, découvertes importantes. Tout d'abord, au niveau de la chimie du solide, on est passé vers des hautes températures vers des basses températures, la chimie douce, où on peut maintenant préparer des matériaux aux températures de 150 degrés à 200 degrés, et surtout de mieux convertir, de stocker l'énergie, c'est-à-dire de revisiter et de relancer des recherches dans le domaine des nouvelles technologies, nouvelles chimies, et notamment la technologie ion-lithium. Alors Bien sûr, cette technologie ion-lithium n'est pas arrivée comme ça sans antécédents et sans avoir une plateforme importante de connaissances notamment sur les technologies précédentes, que sont les technologies au plomb, technologies nickel canium ou les technologies nickel-métal-hydrure. Et ce que je vais vous montrer, c'est finalement quelle a été l'évolution continue de ces technologies pour conduire finalement à la technologie ion-lithium par, je dirais, un certain raisonnement une certaine logique. D'où on va commencer par les technologies que vous connaissez très bien, qui sont les, technologies, les batteries au plomb. Vous avez ce système électrochimique dans lequel, dans ce cas, les couples sont des couples à base de plomb, avec la spécificité de ce système, c'est que, dans ce cas, eh l'électrolyte, qui est un électrolyte acide, va participer aux réactions. Et on a un potentiel de 2,2 volts. Mais, malgré le, le coût intéressant de cette technologie, vous voyez que ses performances sont relativement limitées. Raison pour laquelle est venue par la suite à la technologie nickel Canyon, dans laquelle, maintenant, vous voyez, j'utilise, dans ce cas, regardez, un composé lamellaire que je vais déjà appeler un composé d'intercolation vis-à-vis des protons. Et à l'électron négatif, eh j'ai encore du métal, du cadmium. Mais notez que maintenant, on a évolué de l'acide sulfurique à des solutions alcalines, comme KOH, comme indiqué ici. L'avantage de cette technologie, eh c'est qu'on peut utiliser, on a des performances relativement meilleures, mais vous savez tous que le cadmium est toxique. Raison pour laquelle cette technologie n'est plus sur le marché ou en très faible quantité aujourd'hui. Et son remplacement, eh bien, ça a été tout simplement les batteries nickel-métal-hydrure. Alors ces batteries nickel-métal-hydrure, regardez bien, elles sont basées sur maintenant un composé d'intercalation à l'électrode positive, puisque c'est NiOH2 et NiOH, composé lamellaire. Et maintenant, à l'électrode négative, on a également un composé d'insertion, c'est-à-dire une éponge à hydrogène, dans laquelle on va insérer l'hydrogène et le retirer de ce matériau. Ce qui fait que la technologie nickel-métal hydrure est une technologie finalement qui va utiliser le proton de l'électrode positive à l'électro-négative. Et on aurait pu appeler ça tout simplement la technologie proton-ion. Et dans ce cas, on a, vous voyez, des densités d'énergie beaucoup plus élevées, notamment en termes volumétriques. Mais le commun dénominateur à tous ces systèmes, comme nous peut voir ici, c'est qu'ils travaillent à milieu aqueux, c'est-à-dire où on a un potentiel de 1,2 volts. Seule exception est le cas des batteries au plomb, où 2,2 volts, ça veut dire qu'en ce cas, on peut travailler en dehors du domaine de stabilité thermodynamique de l'eau. Et sous cela pour des régions cinétiques qui sont importantes et qu'on verra par la suite. Mais lorsqu'on arrivait ici, dans les années 1980-1970, la question se posait comment pouvons-nous encore améliorer la densité d'énergie de ces systèmes Et si on regarde la densité d'énergie de ces systèmes, vous savez, vous avez déjà vu ce diagramme dans lequel on va tracer le potentiel à l'axe des Y et la capacité à l'axe des X et toute la surface en dessous, ce qu'on appelle l'énergie. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, vous avez deux degrés de liberté. Soit vous pouvez directement augmenter le potentiel, vous allez bien sûr augmenter l'énergie, ou alors augmenter la capacité, c'est-à-dire le nombre de protons ou de lithium que vous pouvez mettre dans ces matériaux. Eh bien, si vous faites cela, eh bien, on peut le faire en passant du proton au lithium. Pourquoi Parce que le lithium est l'élément, comme on a vu la dernière fois, le plus électropositif du tableau périodique. Ce qui fait qu'il va vous donner un potentiel de cellule beaucoup plus important que directement le proton. Par contre, vous savez tous, et on l'a vu la dernière fois, que le lithium n'est pas stable à l'air ou à l'humidité. C'est-à-dire qu'en ce cas, il va falloir directement de passer d'électrolytes aqueux à, à des électrolytes directement non aqueux, c'est-à-dire à des molécules organiques. Et ça, c'est le premier changement de paradigme lorsqu'on va évoluer des systèmes alcalins à des systèmes, je dirais, euh, basés sur la chimie du lithium. Alors cette chimie du lithium, eh bien, elle est apparue dans les années 1970 et la première application, bien sûr, a été dans les piles. Les piles, je rappelle, sont des éléments dans lesquels vous allez décharger et vous jeter une fois que vous avez déchargé une fois. Et vous voyez ici, par exemple, les systèmes qui sont bien connus que vous utilisez directement dans les jouets d'enfants ou dans les lampes de poche, le système alcalin MnO2-Zinc. Il vous donne, vous pouvez voir ici, un potentiel de 1,3 volts. Maintenant, si je mets à l'électron du lithium plutôt que du zinc, eh bien on va passer à un potentiel de 3 volts. Ça veut dire que maintenant, vous voyez la courbe de potentiel, et vous avez dans ce cas, les systèmes lithium MnO2 qui vont vous donner, dans ce cas, une densité d'énergie et un potentiel deux fois, voire deux fois et demi plus important que les mêmes batteries, MnO2, en milieu aqueux. Donc voilà, si vous voulez, ce que sont les systèmes électrochimiques au lithium en pile primaire. Mais bien sûr, pour concurrencer nickel métal hydrure ou nickel-canium, il fallait rendre ces systèmes, je dirais, rechargeables. Et c'est là qu'une seconde découverte est arrivée, due aux chimistes du solide, qui ont, dans ce cas, pu identifier des matériaux, comme vous les voyez ici, des chalcogénures qui décomposait l'AMLR, soit TIS2, soit NBS3, soit MOS2, et a obtenu ce genre de, de, de matériaux dans lesquels on peut maintenant insérer et retirer le lithium. C'est-à-dire qu'on a des éponges à lithium. Et bien sûr, ayant cela, l'évidence était là, pourquoi ne pas coupler maintenant de tels matériaux avec une électrode négative de lithium, ce qui a conduit à la technologie lithium-métal Cette technologie, comme pouvez pouvoir ici, elle est constituée des matériaux indiqués, avec, dans ce cas, maintenant une éponge à lithium comme électrode positive et du lithium métallique. Mais malheureusement, comme vous le voyez ici, ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est que lorsqu'on va déposer et retirer le lithium, ce dépôt ne va pas se faire de façon uniforme. Il y a formation d'une dendrite. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé lorsqu'on a mis des, des batteries sur le marché, la raison pour laquelle les premiers téléphones portables développés par Molly Energy au Canada, qui ont été vendus au Japon, ont explosé dans la figure des utilisateurs. Et ça a été la fin de la technologie lithium-métallique. Donc on peut le voir, malgré toute l'euphorie qu'il y avait en ce début, ça a été une histoire qui s'est très mal terminée. Alors dans ce cas, il fallait trouver une alternative. Et c'est là que les chercheurs vont proposer deux solutions. Puisqu'on a un problème de dendrite, électron négatif, il y a soit on peut, dans ce cas, utiliser un écran, c'est-à-dire mettre un électrolyte polymère qui va empêcher les dendrites de passer d'électrode positive à électrode négative, soit on peut remplacer tout simplement l'électrode lithium par une autre éponge à lithium qui va être le carbone qu'on va voir par la suite. Et c'est finalement ces deux je dirais, approches qui ont été poursuivies et qui vont conduire à différentes technologies qu'on appellera la technologie lithium-métal-polymère que je décris ici, dans laquelle vous avez toujours les matériaux d'électrode positive et électro-négative, vous voyez maintenant, j'ai directement mon polymère, mon électrode de polymère, qui va servir de barrière et empêcher la croissance d'andrédique. La difficulté, c'est finalement de trouver des polymères qui vont pouvoir conduire des ions. Eh bien, dans ce cas, on va utiliser tout simplement des oxydes polyéthylènes, comme indiqué ici, et on va utiliser la vibration des chaînes de polymères pour créer des volumes vides et pour entraîner le lithium, c'est-à-dire la migration du lithium. Tout ça, c'est beau, mais il faut malheureusement aller à des températures de 70, 75 degrés pour obtenir de tels systèmes. C'est une technologie que vous connaissez tous, du moins vous la côtoyez de très peu, puisque les batteries ou la Blue Car que vous voyez à Paris est tout simplement basée sur cette technologie lithium-polymère. C'est une technologie qui fonctionne à 70 degrés et dont Didier Marginet viendra, je crois, c'est le 27 février vous donner un aperçu de cette technologie et le pourquoi de cette technologie. La deuxième approche qu'on va détailler maintenant, eh c'est celle qu'on côtoie encore au plus tous les jours, c'est la technologie à ion lithium. Développée dans le concept date de 1980, où maintenant, vous voyez, on a remplacé la fameuse électrode de lithium par une électrode de carbone. Et on voit qu'on n'a plus du tout de lithium dans cet accumulateur. Raison pour laquelle, on appelle cela le lithium-ion. Vous avez seulement des ions qui vont bouger de l'électrode positive à l'électrode négative. Dans les accumulateurs que vous utilisez aujourd'hui, vous avez directement ces différents composés. C'est basé sur l'oxyde de lamellaire et du carbone comme électrode négative. Lorsqu'on va connecter les pôles positifs et négatifs de ces accumulateurs, eh bien on va obtenir ces courbes de charge et de décharge comme indiqué ici. Vous allez en voir plusieurs dans cette présentation où on mettra le potentiel en fonction de la capacité. Lorsqu'on veut savoir la performance ou la figure de mérite de cet accumulateur, eh bien on peut le déduire par sa simple relation. Sa capacité va être égale en ampère-heure par kilogramme à cette constante que multiplie delta x, ou delta x en ce cas, c'est le nombre de lacunes que vous avez dans votre matériau d'électrode positive, dans votre éponge, et m est la masse molaire. D'où la règle du jeu pour obtenir des matériaux à haute capacité relativement simple, il faut que vous augmentiez le nombre de lacunes, ou alors abaisser la masse moléculaire. D'où voilà, si vous voulez, ce que c'était l'origine. Et nous, tout le concept a été directement proposé dans les années 1980 et n'a été commercialisé qu'en 1991. Donc voilà, si vous voulez, l'origine de cette batterie à ion-lithium. Bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couvrir les 25 ans de 1991 à 2016. Et vous montrer finalement une expérience que j'ai quand même vécu vécue de près, toutes les évolutions. Alors plutôt que de faire une présentation et de lister tout ce qui s'est passé, je vais essayer de structurer cette présentation vers différents points. C'est-à-dire, comme une histoire, je vais directement déterminer les périodes. Je vais dans un premier temps montrer la période de maturation, ce qui s'est passé. Ensuite, je vais passer à une période que j'appelle la période l'exploration de tout le possible, où la recherche a foisonné. Je reviendrai, vous toucherez l'aspect du développement durable qui a également contrôlé nos recherches pour mentionner le nouvel élan que nous, que nous avons vécu, que nous vivons encore de ces deux ou trois dernières années et enfin vous porter dans le futur et partager avec vous finalement ce que sera la recherche ainsi que l'industrie du lithium-ion dans le futur. Nous, par conséquent, si je regarde à l'étape de maturation, bien, il est important quand même de rappeler quelle est la structure d'une électrode et comment cela se fonctionne. Si on regarde la structure d'une électrode, malheureusement, on n'a pas que le matériau actif. Les électrodes sont beaucoup plus compliquées dans lesquelles on a effectivement le matériau actif, le liant et un conducteur électronique. Et dans ce cas, bien sûr, on a de nombreuses interfaces. Maintenant, si on zoome ce qui se passe, je dirais, dans, cette, dans ce secteur, eh bien on s'aperçoit que maintenant, on a des euh, paramètres importants qu'il faut contrôler, qui sont le transfert des électrons, le transfert des ions, les formations d'interfaces, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce système n'est quand même pas des plus simples à maîtriser et à contrôler. D'où, finalement, la performance de la batterie eh bien, va être finalement, une somme de plusieurs paramètres que sont le matériau d'électrode, l'interface et les électrolytes. Et ça, si vous voulez, c'est les trois points qui ont été travaillés fortement durant cette étape de maturation. Et je vous montrerai finalement quelles ont été les découvertes clés pour arriver à un état de satisfaction de cette technologie. Je commencerai tout d'abord par le matériau d'électrode. Si je commence par le matériau d'électrode, eh bien, tout d'abord, la première chose, puisqu'on est parti à une technologie lithium-ion, il, il a fallu changer, passer des sulfures à des oxydes. Pour la bonne et simple raison, c'est que le potentiel du matériau d'électrode dépend de la liaison iono-covalente et est supérieur dans le cas des oxydes. Bien sûr, les chercheurs ont établi tout un nombre de règles pour avoir le matériau d'électrode idéal. Conductivité électronique, large particule, chimiquement stable, rapide diffusion de lithium, bas coût, sans site crystographique euh, vide et des centres redox cationiques. Bien sûr, lorsque vous avez tout ce nombre de règles, seuls quelques matériaux ont pu, je dirais, passer, filtrer et être utilisés. Et parmi ces matériaux, eh bien, il y en a trois qui sont le spinels LiM2O4 et les oxydes lamellaires de cobalt et de nickel. Je vais vous montrer finalement ce qui s'est passé au niveau de chacun de ces matériaux à un seul transparent, les recherches qu'il a eues à ce sujet. Si je prends le cas des oxydes lamellaires, eh c'est le composé LiCO2 que vous utilisez dans vos accumulateurs. Et Ensuite, les chercheurs ont étudié ce diagramme ternaire dans lequel on pouvait trouver des compositions en manganèse et en cobalt. Tout cela pour des problèmes de coût, de sécurité. Et finalement, une, une formulation magique qui est lithium, nickel, un tiers, manganèse, un tiers, cobalt, un tiers, O2 a été proposée avec des capacités de 180 mAh par gramme. Et c'est ce qui conduit, pour ceux qui sont dans le domaine, à la famille de composés lithium, NMC. Mais durant cette, épo cette, cette époque, les chercheurs ont également essayer de modifier, de jouer avec cette formulation. Et jouer avec cette formulation avec trois paramètres. En effet, il vous faut la stabilité thermique, il faut avoir la capacité en décharge la plus grande possible, ainsi que la, la tenue en cyclage plus grande. Mais tout cela avec la sécurité. Et on s'aperçoit que lorsqu'on regarde ces différentes compositions, dans laquelle le premier chiffre, ici, correspond le taux directement de nickel, le deuxième manganèse et le troisième cobalt. Et on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, et On entendra certainement parler dans l'exposé suivant que le matériau de choix pour l'industrie automobile et ainsi de suite, c'est le 622, c'est-à-dire 60% de nickel, 20% de manganèse et 20% de cobalt. Avec également des phases dérivées qui peuvent être utilisées où dans ce cas, il n'y a pas de nickel, oui, absolument, il n'y a pas de manganèse, il y a de l'aluminium. Donc Voilà, si vous voulez, le statut au niveau des composés lamellaires. Et on y reviendra un peu par la suite. Maintenant, si je passe aux structures trois c'est-à-dire au spinel, lithium M2O4, et là, je dois dire, ça a été un challenge énorme pour maîtriser cette électrochimie et chimie de ce matériau. Pour la bonne et simple raison, si vous regardez la formule chimique comme indiqué ici, vous avez un composé dans lequel vous avez deux états de valence, plus 3 et plus 4. Et, dans ce cas, il y a, avec du manganèse plus 3, un effet Jahn-Teller. ça veut dire directement que lorsque vous allez oxyder ou réduire ce matériau, vous allez avoir directement un broyage électrochimique. Et ça, ça a entraîné la destruction du manganèse, avec de plus des problèmes importants, puisque dans ce cas, il fallait aller chercher la capacité, un potentiel élevé de 4,5 volts, et on n'avait pas les électrolytes requis à l'époque. D'où, personnellement, serais en passé 15 ans de recherche sur ce matériau pour arriver à en faire des objets utilisables, qui ont été développés par moulin Energy et qui étaient utilisés par Renault, il y a de cela, 4 ou 5 ans pour certains de euh, ces voitures électriques. D'où on peut se dire aujourd'hui, est-ce que cet effort, est-ce que c'était est une perte de temps eh Bien non, puisque vous allez voir, on a, long de cette route, je dirais, fait des découvertes relativement importantes. La première est reliée aux électrolytes. Ce n'est que dans ce matériau qu'on a pu mettre en évidence, ou qu'on a pu, je dirais, confectionner un électrolyte en y mettant, dans ce cas, un sel de lithium, et surtout en combinant ces deux je dirais, euh, molécules organiques, qui sont des carbonates cycliques pour carbonate et linéaires pour démitter le carbonate. Et ça, c'est un électrolyte qui aujourd'hui est commercialisé depuis 1994 et qui est utilisé dans la plupart des laboratoires, voire dans certains accumulateurs. Une autre importance de ces recherches a été le fait que, lorsque vous travaillez à haut potentiel, vous avez toujours des réactions catalytiques de décomposition. D'où la question comment diminuer cette réaction et c'est là qu'on avait introduit les bienfaits de l'arrobage en 1998 en montrant qu'on pouvait protéger la surface du spinel lithium manganèse 4 et obtenir des comportements satisfaisants en cyclage et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, au niveau de l'électrode positive. Quant à l'électrode négative, là aussi, le jeu n'était pas simple et on a eu, si je peux dire, la saga des carbones avec toute une sorte de carbone, les coques, les graphites, les graphites synthétiques. Et là, tout est contrôlé par, une fois de plus, votre électrolyte. Et c'est l'électrolyte qui a gouverné finalement l'utilisation des carbones. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, eh bien, on a utilisé des carbones mous. Les carbones mous sont des carbones qui sont, comme vous pouvez voir ici, relativement organisés, mais qui sont préparés à partir d'huile, de, euh, de, ainsi de suite. Et dans ce cas, on ne pouvait pas utiliser des graphites, car le carbone à propylène, directement, Rentrer dans ces carbones. Il y avait de la co-intercalation. Et ce n'est que plus tard qu'on a réalisé que si on ajoutait de la, du carbonate d'éthylène, ou maintenant cette molécule, eh bien, on pouvait utiliser ces graphites naturels. D'où ça, comme vous pouvez voir ici, ça fait des augmentations de capacité. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, eh on va utiliser ce qu'on appelle des carbones durs, c'est-à-dire c'est des carbones non graphitisables, c'est-à-dire que vous pouvez aller à des températures très élevées, vous n'obtiendrez jamais une structure parfaitement ordonnée, comme indiqué ici sous des carbones complètement désordonnés, et tout ça, eh bien, on peut obtenir nos matériaux d'électrode, nos électrodes de carbone aujourd'hui, peuvent se préparer à partir de crustacés, à partir de noix de coco, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a toute une production de carbone à relativement bon marché dans ces accumulateurs d'aujourd'hui. Mais, là aussi, je dirais la complexité du système n'est pas, pas venue du carbone, mais une fois de plus, de l'interaction entre le carbone et l'électrolyte. Ce qui va me mener... mener au point, je dirais, clé, le plus important de tous ces systèmes, qui est l'interface, l'interface solide électrolyte, qu'on appelle SEI. Je dirais que c'est un cadeau de la nature, sans quoi les batteries à ion lithium n'auraient pas fonctionné, mais c'est un cauchemar à maîtriser, et vous allez voir pourquoi. Cauchemar, eh bien, ça a été trouvé directement par euh, Emmanuel Pellet, en 1979, où vous voyez directement son modèle, où dans ce cas, vous avez le lithium métal, formation d'une SEI, avec le lithium qui va directement se déposer et être retiré en dessous de cette SEI. Ensuite, beaucoup de chercheurs, dont notamment Neuron Bark, ont travaillé sur la composition de cette SEI et ont montré que celle-ci est formée de polymères ainsi que de différentes sortes de lithium alkyl carbonate, et ainsi de suite. Pour vous en donner la complexité, voilà finalement tous les matériaux que vous avez à la surface d'une SEI. Et enfin, avec des études, je dirais, plus sophistiquées, il est maintenant, je dirais, connu que cette SEI a une composante organique et une composante inorganique. Malheureusement, la proportion de ces deux composantes va dépendre de votre matériau que vous allez utiliser. C'est-à-dire que selon la nature des carbones, eh bien, la proportion de ces couches organiques et inorganiques sera différente. D'où voilà, si vous voulez, un peu ces genres de recherche. Et ensuite, il y a eu également des avancées au niveau de la configuration des cellules puisque, je dirais, les cellules, c'était des cellules cylindriques, des cellules prismatiques, voire des cellules boutons. Eh bien, il y a eu le développement, dans les années 1994, de la fameuse technologie plastique à ion lithium, où dans ce cas, eh bien, vous voyez que tous les matériaux, d'électrode positives ou négatives, sont insérés dans une matrice plastique. Dans ce cas, on, je dirais, se défait des interfaces à l'échelle macroscopique. Et cela eh bien, a été possible grâce à l'utilisation des polymères, notamment d'un copolymère PVDF-HFP, pour exemple le hexafluoropropylène, qu'on peut utiliser dans ces matériaux et qui vous permet d'absorber de l'électrolyte et de contrôler la conductivité ionique de votre ensemble. Et bien sûr, cette technologie peut être faite à la grande échelle avec tous les moyens de la technologie plastique et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui s'est passé durant cette étape de pâturation qui nous a porté dans les années 2008 et qui a finalement conduit à l'acceptance des batteries à ion-lithium. Vous avez ici un concert dans les années 1990. Vous voyez ici dans les années 2000, vous apercevez que les batteries à ion-lithium fonctionnent relativement bien. Alors pourquoi tout cela eh bien, Je pense que ça a été dû à une synergie importante entre les centres de recherche et l'industrie, c'est-à-dire un jeu de ping-pong entre la connaissance scientifique et le savoir-faire technologique. Et c'est pour ça qu'en 7 ou 8 ans, eh bien, cette technologie a pu évoluer et conquérir le marché. Mais bien sûr... À cette époque, eh bien, on sentait déjà la difficulté d'améliorer cette technologie en termes de performance. Et là aussi, eh bien, quand cela se passe au niveau de la recherche, il faut voir poursuivre de nouveaux sentiers. Et c'est ce qui va me conduire à ma deuxième étape de l'histoire qui, directement, s'intéresse à l'exploration de tous les possibles. Et vous allez voir que là, eh bien, la recherche, je dirais, a, euh, a, 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 a éclaté et tout devenait possible. Alors, comment ça s'est passé Eh bien, dans les années, je dirais, 2000, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont finalement essayé de tuer les dogmes qu'ils avaient eux-mêmes stipulés concernant les matériaux d'électrode. Vous voyez ici, l'arche particule et ainsi de suite. D'où, en les années 2000, la première chose qui s'est passée, eh bien, pourquoi n'allons-nous pas challenger ces larges particules. Et effectivement, nous avons travaillé sur des matériaux à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire explorer les bénéfices de la dimension de passer à l'échelle nanométrique sur les matériaux d'électrodes. Alors, bien sûr, vous pouvez dire pourquoi il a fallu tant de temps pour que les électrochimistes s'intéressent aux nanomatériaux, alors que dans le domaine de la microélectronique ou dans le domaine du magnétisme, et ainsi de suite, ces matériaux sont utilisés pour longtemps. Bien, tout cela repose une fois de plus sur les réactions électrochimiques. Si on revient bien à la particule, vous avez ici votre matériau qui va réagir, vous avez l'électrolyte. Eh bien, chaque fois que vous avez cela, vous voyez à la surface, cette fameuse interface, il y a une réaction parasite qui se forme. Eh bien, vous comprenez tous très bien que si on va à l'échelle nanométrique, eh bien, on aura davantage par poids de matériaux de cette fameuse SEI. D'où il y avait besoin de contrôler l'interface et l'idée qui est venue, c'est à ce compte là de faire à la même fois, de la réduire la taille de matériaux et d'y mettre ce que j'appellerais un enrobage pour empêcher directement, le contact entre la particule et l'électrolyte, ce que je vous ai montré auparavant, nous avions fait en, avec lithium-2O4 l'électrolyte. Donc voilà les étapes qui ont été poursuivies. Et en effet, si on regarde ces étapes, eh bien on s'aperçoit que le matériau d'électrode, vous voyez votre, votre électrode, dans laquelle vous devez avoir toutes les particules connectées, les ions, et ainsi de suite, car de nouveau, pour faire une réaction électrochimique, je dirais c'est le principe de la dualité, il vous faut des ions et des électrons, en tout point de votre électrode. Et effectivement, vous voyez maintenant que si je réduis en taille de matériau, je n'avais pas changé la valeur intrinsèque de la, ionique, de la conductivité ionique. Par contre, regardez, si je diminue le rayon ionique par un facteur 10, je vais diviser par un facteur 100 le temps de voyage de mon ion lithium du centre à la surface. Et bien sûr, il vous faut également des électrons. Et si vous prenez des matériaux qui sont isolants, eh bien, vous mettez du carbone, et comme on peut le voir ici, vous allez tout simplement utiliser les parties de la particule qui sont éclairées. Si je veux utiliser toute la particule, eh bien je suis obligé, dans ce cas, d'avoir cet enrobage uniforme des particules de façon à avoir accès au centre, aux ions, et à toute la capacité de cette particule. Eh C'est ce qui a conduit à développer toute une chimie, une chimie, je dirais, cœur-couronne, en, en fabriquant des particules, comme indiqué ici, avec la cœur, le cœur actif, et la surface, ou la protection, mais la surface. D'où tout cela, eh bien, ça a permis, je dirais, quand même, de révolutionner le domaine des électrodes. Révolutionner à deux niveaux. Tout d'abord, ça a permis de faire en sorte que des matériaux, des matériaux comme lithium-FPO4, qui étaient connus, qui sont des minerais, eh bien, qui étaient connus mais qui ne pouvaient pas fonctionner, et dès qu'on applique, je dirais, cette dualité réduction en taille plus enrobage à la surface, et eh on peut obtenir les propriétés excellentes du matériau, c'est ce qui a conduit au développement de la technologie LiFPO4, qui est utilisée aujourd'hui en grande quantité pour le véhicule électrique. De la même façon, ce passage à l'échelle nanométrique nous a permis, comme vous pouvez le voir ici, d'utiliser également des électrodes de silicium, électrodes qui auparavant étaient bien connues mais qui ne pouvaient fonctionner, car lorsque vous mettez le lithium à l'intérieur, vous avez une augmentation de volume de 400%, d'où les électrodes se délaminaient. Dans ce cas, eh bien, en passant à l'échelle nanométrique, vous avez un relâchement des contraintes et vous pouvez obtenir des matériaux qui ficent relativement bien, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, et ça, ça conduit également à développement de la technologie Nexcellure. Enfin, en passant à l'échelle nanométrique, on peut également je dirais conduire ou je dirais lancer d'autres réactions, et notamment des réactions de conversion. Et vous voyez, dans ce cas, je vous parlais de systèmes cristallographiques vides, et eh bien, là aussi, notre challenge a consisté à tester le potentiel de matériaux qui avaient une structure compacte, c'est-à-dire sans lacunes pour le lithium. Et c'est ce qu'on a observé, c'est que dans ce cas, eh bien, malgré que les structures soient compactes, on peut observer, comme on peut voir ici, de l'activité électrochimique. Vous avez ici une particule de cobalt, que vous réduisez avec le lithium, et vous observez, je dirais, ces particules, ces composites, qui sont faits de Li2O et de nanoparticules de cobalt. Et tout ce système vous permet maintenant de travailler de l'état d'oxydation plus 2 à l'état d'oxydation 0. Et cette réactivité eh bien, est relativement universelle, car tous les systèmes binaires, que ce soit des systèmes à partir des phosphures, des sulfures, des oxydes, et ainsi de suite, eh bien, va vous permettre d'obtenir de des capacités, je dirais, exacerbées, avec des potentiels qui peuvent varier sur la plage de potentiel de 0,2 à 3,5 volts, dépendant de la force ionique de votre élément, c'est-à-dire en allant de, euh, je dirais du soufre au fluor. Okay. D'où ces résultats sont très intéressants, mais cependant, eh bien, il faut noter que là aussi, eh bien, il y a eu des centaines, voire des milliers de publications sur ce, sur ce domaine, et que 16 ans après, rien ne s'est maté matérialisé en raison de verrous technologiques majeurs. Ces verrous technologiques majeurs sont de deux ordres. Il se situe ici. Vous voyez cette courbe électrochimique. Et ça, c'est un message qu'il faut que vous reteniez. Vous voyez ici la décharge et ici la charge. Vous avez dans ce cas une augmentation de potentiel une différence de potentiel relativement élevée. Ça veut dire qu'en ce cas, votre efficacité énergétique est relativement faible. Et ça, ce n'est pas viable pour des applications. C'est-à-dire finalement, chaque fois que vous allez faire un cycle, vous perdez 25% de l'énergie. Okay. Autre point, c'est finalement en ce cas, cette irréversibilité. Et malgré cela, eh bien, je dirais, les chercheurs ont continué à travailler sur ces matériaux et ont totalement ignoré, je dirais, ces deux aspects. Et la question, c'est pourquoi. Mais le pourquoi il est un peu simple, c'est-à-dire que ça, ça a été une ère de jeu pour des nos matériaux architecturés qui donnent de magnifiques images au TM et qui ouvrent le portail des revues scientifiques, peu importe l'utilité du matériaux. Et là, il y a beaucoup d'énergie qui s'est perdue je recherche de tel système, et ainsi de suite. D'où, c'est bien un message à faire passer, eh bien c'est que nano n'est pas toujours synonyme de meilleure performance en termes de matériaux d'électrode, et je dirais que même loin s'en fout. D'où, je terminerai sur ce message, en mentionnant quand même que les nano eh bien, ont un aspect intéressant, car c'est grâce aux nano qu'on a pu développer lithium FPO4 et le silicium, et c'est grâce aux nano eh bien, que la technologie à ion lithium a pu s'améliorer pour obtenir dans les années 2008 eh bien, des densités d'énergie de 215 Wh par kg avec des volumétriques de 600 Wh par litre. Eh cela a directement ouvert un autre champ d'application, c'est-à-dire où on passe maintenant des systèmes je dirais, de portables à des systèmes de transport électrique, avec notamment le vélo, le scooter, voire la voiture électrique. Mais effectivement, dans ces années 2008, eh bien, ces marchés volumineux ont, je dirais, causé pas mal de questions pour les utilisateurs, avec des questions sur la réserve ou sur les réserves de matériaux. Et dans ce cas, eh bien, je vais arriver au troisième point dans lequel la conception de ces accumulateurs dans le cadre du développement durable. C'est-à-dire, que faire pour faire des batteries, je dirais, vertes lithium-ion. Alors, pourquoi cela eh Bien, c'est dans les années 2008. En raison de ce marché volumineux, bien beaucoup de journaux ont créé à l'alarme. Vous avez ici des titres journaux, volumie, okay. le lithium va devenir l'Arabie Saoudite. Vous avez également le pic du lithium va, et encore ça c'est bien heureux, suggérer de nouvelles technologies. Mais également, à la même époque, il y a des études qui ont été faites sur le coût, je dirais, énergétique du kWh stocké via les batteries. Et ça, c'est des papiers, un papier japonais et un papier européen, je crois que c'est du l'Umicor, qui ont rapporté ces chiffres. Et ici, ce que je fais, c'est que je montre l'énergie nécessaire pour fabriquer un kWh de batterie, avec, je dirais, toutes les étapes qui vont de la production du matériau à l'assemblage de la batterie. Et vous voyez, si vous regardez cette échelle ici, cet histogramme, eh bien que pour, finalement, fabriquer un kWh de batterie, il vous faut une énergie électrique de 387 kWh, et vous rejetez 85 kg de CO2. D'où voilà, si vous voulez, une des difficultés avec la façon dont les technologies sont faites aujourd'hui. Cela a incité, je dirais, les chercheurs à rentrer en considération ce fameux développement durable dans la conception des accumulateurs. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 2009, eh bien, il y a eu beaucoup de travaux au niveau des matériaux dans lesquels, dans ce cas, eh bien, on a fait des électrodes, on tente de développer des électrodes à partir d'éléments abondants, qu'on qu verra ici, qui sont le fer, le manganèse, voire le titane. On a essayé, bien sûr, comme j'ai déjà mentionné, d'abaisser les températures de synthèse, de passer des hautes températures, qui sont très énergivores, à plus basse température, avec des biomatériaux, ainsi de suite. Également envisager une approche, je dirais, végétale, une approche organique, pour remplacer, finalement, l'approche inorganique et bien sûr, comme on va le voir par la suite et dans ce cours, et bien explorer de nouvelles chimies au-delà du lithium. Alors bien sûr, je n'aurais pas détaillé tous ces aspects, mais je vous donnerai un transparent sur chacun de ces secteurs pour vous montrer finalement la philosophie derrière les recherches dans ce domaine. Je commencerai tout d'abord par le cas d'abaissement de température, c'est-à-dire de profiter de la chimie douce, où dans ce cas, bien je rapporte ici des synthèses qui ont été faites dans des milieux liquides ioniques, liquide ionique étant ce mélange de cation et d'anion organique qui a l'avantage d'être liquide à température ambiante par rapport au euh, chlorure de sodium, celle de cuisine, qui est solide. Bien, grâce à ces matériaux, on a pu synthétiser des composés à texture ou à morphologie contrôlée, mais surtout à des températures de 200 Degrés C, alors qu'à l'état solide, il faut 700 Degrés C. Et également, ces approches ont permis de, je dirais, découvrir votre matériau, notamment la classe des fluorosulfates, dans lequel, vous voyez ici, on a des matériaux avec très haut potentiel, 3,9 volts. Donc voilà, si vous voulez, un des premiers aspects de cette chimie basse température. Ensuite, si on veut encore aller plus bas et descendre à température ambiante, eh bien chaque fois que le chimiste ou que le chercheur doit faire cela, il s'inspire du vivant. Et pour s'inspirer du vivant, eh bien, dans ce cas, on va regarder finalement que dans la nature, il y a pas mal de matériaux biominéralisés, c'est-à-dire qui sont préparés par précipitation à température ambiante à partir de micro-organismes dotés de pouvoirs catalytiques ou enzymatiques très importants. D'ailleurs, un exemple que vous avez familier, ce sont ces algues unicellulaires qu'on appelle liatomées, qui vont filtrer l'eau de mer pour récupérer la sélection et, finalement, construire des objets magnifiques de SiO2 vous vous voir ici. D'où ce qu'on a essayé de faire dans ce cas, et d'autres groupes bien sûr euh, dans le monde, est de, prépa de préparer des matériaux d'électrode nanostructurés à partir des bactéries. Et je vous donnerai un simple exemple qui est tout simplement la, pré la préparation de l'hématite F2O3 à partir de batteries ferroxydantes. Vous avez cette bactérie ici de forme bâtonnée, de genre acide que vous allez mettre dans une solution ferreuse, et après 30 jours, euh, après 3 jours, excusez-moi, après euh, tout simplement. Euh, deux jours, vous allez obtenir dans la membrane intercellulaire des cristaux de la phase gamma-FOH. Et vous voyez, dans ce cas, on va former une, une coque qui va épouser la bactérie. Ensuite, par un traitement flash en température, eh bien, on va pouvoir obtenir, je dirais, ces chapelets de matériaux alpha-F2O3 dans lesquels, vous voyez ici, vous avez une conduction, le pourtour, le long de la membrane, avec à l'intérieur la possibilité de l'électrolyte de passer. Ça veut dire que vous avez dans ce cas une texture qui est parfaitement adéquate pour avoir des puissances en termes d'utilisation. Et en effet, si vous comparez les performances d'un le matériau classique préparé par les méthodes je dirais, de chimie du solide ou alors par cette méthode de biominéralisation, qui est la courbe en bleu, vous apercevez qu'en ce cas, on peut utiliser 90% de cette énergie à haut régime alors que la courbe en rouge, Montre que dans le cas d'un matériau testuré, vous n'avez aucune puissance. Tout ça, si vous voulez, c'est un exemple montrant l'apport de la biomilérasation et de passer par des bactéries. Une autre approche, qui s'est également inspirée, je dirais, du vivant, est l'approche d'utiliser des molécules organiques. En effet, le corps humain bien, fonctionne par une cascade de réactions électrochimiques qui mettent en jeu des molécules redox. Et là, le point était... Pouvons-nous utiliser ces molécules organiques qui proviendraient de la biomasse et les utiliser comme matériaux d'électrode Eh bien effectivement, c'est ce que vous pouvez faire. Dans ce cas, vous avez ces molécules qui sont des oxocarbones, dans laquelle vous voyez ici, vous avez quatre groupes carboxyles, dans laquelle vous pouvez dans ce cas et bien, utiliser un centre redox. On peut dans ce cas obtenir des molécules avec des capacités relativement importantes et entrevoir une autre façon d'assembler des accumulateurs dans le futur où maintenant, eh bien on partirait de matériaux qui sont fabriqués de la biomasse, ensuite on pourrait directement utiliser notre accumulateur et le recycler. Et lorsqu'on va le recycler, eh bien, tout simplement, le CO2 va être absorbé par les plantes pour être réutilisé, et ainsi de suite. Donc, finalement, vous avez un cycle complet. Alors tout cela, c'est beau, mais il faut reconnaître que ça ne vous donnera jamais la densité d'énergie que l'on a dans le cas des accumulateurs à ion lithium, dû à la faible densité des molécules organiques. Par contre, vous, vous respectez, vous êtes parfaitement dans le cas du développement durable. Nous voilà, si vous voulez, l'aspect sur ces, ces différentes techniques ou ces approches basse température. Alors, le dernier aspect que je vous ai mentionné, c'est finalement de passer à des technologies différentes de lithium. Et dans ce cas, eh bien, ce sont ces technologies que je mentionne ici, dans lesquelles on, avait, on a le lithium air, les batteries lithium soufre Redox Flow, Solid State Battery, ou alors les technologies ion-sodium. Mais là aussi, je dirais, aucune de ces technologies n'a obtenu au jour d'aujourd'hui, un état de maturation suffisant, mis à part, certainement, le sodium-ion dont je vous mentionné. Mais chacune de ces technologies, je vous les décrirai dans les cours suivants, lithium-soufre, également lithium-oxygène, et ainsi de suite. Alors, si on regarde le lithium-ion, ou le sodium-ion, effectivement, ce matériau tombe parfaitement dans le cadre du développement durable, puisque le sodium, comme on l'a déjà vu, est beaucoup plus abondant que le lithium. Et des systèmes sont en, ont été, sont en train d'être développés avec des systèmes lamellaires, comme dans le cas du lithium-ion, voire des systèmes polyanioniques, comme indiqué ici. Et tout ça eh bien, est à l'heure actuelle en train de se développer. Et je vous montre ici certains accumulateurs qui ont été faits avec ces électrodes, notamment dans le cadre d'un réseau français avec le CEA, où les premiers accumulateurs sodium-ion ont été fabriqués. Ce qui est de très intéressant dans cette technologie, c'est le nombre de cycles, c'est-à-dire la, la tenue en capacité de ces accumulateurs, avec également des performances très intéressantes en charge et en décharge au niveau de la puissance. Puisqu'on peut, à des régimes de 10C, c'est-à-dire en 6 minutes, utiliser 80% de l'énergie de ces accumulateurs. D'où, définitivement, ça c'est une technologie que vous verrez dans le futur pour remplacer, pas la technologie lithium-ion, mais pour des niches. La technologie lithium-ion encore des densités d'énergie supérieures au sodium-ion, et vous savez pourquoi, puisqu'on a vu directement les masses de ces matériaux. Et si on regarde effectivement au niveau performance de ces accumulateurs, dans un diagramme qui est très important dans ce domaine, qui est le diagramme de Ragone, vous mettez ici dans ce cas la puissance, c'est-à-dire la vitesse, et dans l'abscisse ici, vous mettez directement la densité d'énergie, c'est-à-dire l'autonomie. Vous avez tous les systèmes dont j'ai mentionné et on voit ici que le sodium-ion a des performances en puissance, qui sont supérieurs au lithium-ion. Okay. D'où, par conséquent, cela peut présenter des avantages importants, même pour le véhicule électrique, sur des applications 48 volts, dont je pense qu'il sera parlé par la suite dans le prochain exposé. Par contre, on peut se demander, est-ce que maintenant on peut faire des accumulateurs dans le cadre du développement du RAM, comme le sodium, et fermer ce gap entre, aujourd'hui, le lithium-ion et le sodium et, finalement, le véhicule électrique et le litre de gaz. Et là, vous avez un facteur 15. Et là, bien sûr, de nouvelles technologies ont été développées et sont en étude. Parmi ces technologies, vous avez simplement entendu parler des technologies métallaires, des technologies lithium soufre Et effectivement, si vous regardez d'un point de vue théorique, quelles sont ces densités d'énergie, vous apercevez que, je vous ai parlé directement de lithium-ion, ou de densité théorique de 387 Wh par kilo si vous regardez maintenant le lithium-mer, vous êtes à 3500. D'où vous allez me dire, le facteur 10 que l'on cherche, on l'a. Malheureusement, eh bien, ces technologies qui ont, je dirais, soulevé l'engouement peut-être pas mal des industriels pendant quelques années, eh bien, ont des verrous technologiques énormes avant de les mettre sur le marché. Et je vous mentionnerai tout cela lorsque je traiterai dans mes cours les technologies lithium-mer et lithium -souf. Alors Également, dans le cas du développement durable, les nouveaux développements que l'on voit, c'est retourner sur des systèmes à queue. Et là aussi, vous avez de nombreuses recherches ces jours-ci où on va, du, on va voir du lithium ion à queue, du sodium ion à queue, et ainsi de suite. Toutes les technologies sont des systèmes non à queue, où on est directement à 3 volts, je m'excuse, et on a maintenant, toutes les technologies, un système à queue, comme décrit directement par cette vague bleue avec les mêmes systèmes qu'on va trouver. Voyez Alors, bien sûr, là aussi, on obéit on au cas du développement durable. Par contre, regardez le potentiel. On retombe à la problématique que je vous ai introduite en début d'exposé, ou un système à queue, on ne peut pas obtenir de, de grand potentiel. Alors, tout le challenge pour la recherche aujourd'hui et de demain eh bien, est tout simplement de travailler sur, je dirais, des aspects de surface pour élargir le domaine potentiel, le domaine de stabilité, de tension de ces matériaux. C'est-à-dire, finalement, faire, comme on a vu la technologie au plomb, qui fonctionne à partir d'un aspect cinétique, pouvons-nous faire des technologies au lithium fonctionnant en milieu aqueux, dans lequel, dans ce cas, on aurait des cinétiques de réactions secondaires relativement lentes, qu'on pourrait les utiliser en dehors de la plage thermodynamique de l'eau. Donc voilà, si vous voulez, des recherches qui se font, et il y a même des systèmes qui sont commercialisés, puisqu'il y a une technologie qui est une technologie aquaion, qui a vraiment utilisé, regardez, ces systèmes euh, à queue pour faire des technologies sodium-ion en milieu à queue, dans lesquelles ils vont travailler avec des matériaux qui vont se trouver dans le domaine de stabilité de l'eau, mais malheureusement, qui vont dédonner que des potentiels de 1 Et ces technologies ont été développées tout d'abord avec couplant une électrode, euh, je dirais, euh, faradique avec électrode capacitive, et là, on a le système sodium-ion, qui est la technologie Akoyon Energy. Là aussi, regardez, 28 kWh par... kWh, qui est très loin de ce que l'on a dans le lithium-ion. Et ce qui fait que, quand vous avez des, des densités d'énergie si faibles, eh bien, le coût devient plus élevé que vous avez pour le, pour le lithium-ion au départ. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui s'est passé dans le cas du développement durable. et ces recherches se poursuivent encore. Je voudrais maintenant aborder un des derniers points sur les matériaux, et ce finalement la section que j'appellerai le nouvel élan. Et là aussi, c'est quelque chose qui va vous concerner, car c'est des matériaux, je dirais, bien connus, et vous montrer comment une recherche fondamentale sur des recherches appliquées peut conduire, je dirais, à des révolutions technologiques. Pour ce faire, je vais reprendre ce matériau dans lequel je vous ai mentionné, rappelez-vous, ce fameux NMC, composé lamellaire avec une substitution dans les plans. Et, dans ce cas, je comme le pouvoir aussi, je remets finalement ce fameux, je dirais, tome 1 de l'électrochimie sur les matériaux d'électrode. Vous voyez qu'on a déjà fait tomber toutes ces difficultés. Maintenant, il reste sans et redox. Est-ce que cela est obligatoire pour faire des matériaux d'électrode ou est-ce suffisant Eh bien, les recherches ont montré que l'on pouvait préparer d'autres matériaux lamellaires, comme indiqué ici, dans lesquels maintenant on pouvait mettre vous voyez, des atomes de lithium dans les feuillets lamellaires, en plus de, dans les feuillets métalliques, excusez-moi, en plus des feuillets lamellaires. Et c'est ce qui nous a conduit ou qui conduit, aux phases lithium-riches NMC. Et lorsque les chercheurs, notamment au Canada, et aux États-Unis, ont préparé ces phases, ils sont aperçus que ces matériaux avaient des capacités exacerbées. C'est-à-dire qu'en ce cas, vous avez 280 mAh par gramme comparé à 180 mAh par gramme. D'où la question était de comprendre la science qui était derrière ces phénomènes et de préparer des matériaux pour finalement déceler le problème ou la solution. Et ainsi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu, sur des matériaux modèles, dont notamment ici une phase de rutenate, avec du du deltain, savoir, étudier, voir ce qu'il y avait en dessous de cette courbe électrochimique. Et cela par des méthodes analytiques, dont je vous mentionnerai les deux les plus importantes, qui sont des méthodes par spectroscopie de photoémission par rayon X, où dans ce cas, on regarde à l'énergie de liaison. Vous apercevez que vous avez ce pic bleu qui est de l'oxygène classique, O2-, et il y a apparition sur le composé chargé d'un coupement O2N- qu'on appelle des coupements type peroxyde. Et cela a pu être confirmé par des mesures de RPE. Où vous avez un signal RPE qui est analogue à ce que vous trouvez sur la phase CaO2. D'où. On pouvait montrer dans ce cas que dans ces composés sur lesquels vous avez ces courbes en cascade, le premier plateau était tout simplement dû à l'oxydation de rutillions plus 4, plus 5, et le plateau à plus haut potentiel eh bien, était dû directement à la formation de groupe peroxy. Et on a pu également montrer par des mesures de microscopie que l'apparition ou l'apparence de ces euh, je dirais, liaisons peroxo qui sont plus courtes que les liaisons classiques. D'où ainsi on a pu mettre une évidence directe que la haute capacité en ces matériaux était due, je dirais, à l'accumulation d'espèces redox cationiques et anioniques. Et bien ça, ça met tout simplement fin aux 25 ans de croyance qui stipulaient que tout simplement la capacité d'un composant d'intercalation était tout simplement reliée au réseau cationique. À partir d'aujourd'hui, eh bien, quand on va concevoir des matériaux, il va falloir tenir compte de cette euh, je dirais, cette charpente anionique. Alors, tout cela, on peut, je dirais, aller voir dans la compréhension, dans la structure de bande. Si je mets cela, ce n'est pas pour montrer la structure de bande ici, juste pour vous dire ce qui se passe, mais c'est pour faire allusion à une personne qui a joué un rôle clé dans ce domaine. C'est-à-dire que si on voit nos matériaux classiques, et bien dans ce cas, on a une structure de bande avec des orbitales moléculaires liantes et antiliantes et une bande d'oxygène P. Mais notez qu'en ce cas, il y a une grande séparation. Dans nos matériaux, eh bien, ce qui se passe, s'il y a directement un... Les bandes sont en train directement de se déplacer et la bande anti-illante migre dans la bande P avec un déversement d'électrons qui va créer des trous en haut de cette bande P. C'est-à-dire qu'en ce cas, on a une réaction que lorsqu'on fait une oxydation, on va oxyder l'oxygène mais on va réduire le métal. D'où, tout simplement, cela revient à dire que l'oxygène, on a des composés dans lesquels l'oxygène devient moins électronégatif que la méthode. Alors tout cela, c'est intéressant, mais tout cela, eh bien, malgré que les chercheurs l'aient ignoré, eh bien, avait été, je dirais, poursuivi fortement, de cela à 20 ans, par Jean Rouxel, qui a été professeur de collège de France et qui a directement eu la même chair que celle que j'ai aujourd'hui et qui a enseigné ça dans les années 1997 pour les calcogénures. C'est-à-dire toute cette chimie des trous qui est en train de révolutionner le domaine aujourd'hui, a eh été connue en France certainement pour sûr, mais totalement ignorés ailleurs dans le monde. Et ces matériaux, eh bien ces concepts, nous permettent directement d'entrevoir, je dirais, de belles choses. Alors pourquoi Parce que ces matériaux, eh bien ces phénomènes, ne sont pas seulement présents dans les composés lamellaires, vous avez ici un composé lamellaire, ils sont présents dans des composés, je dirais, trois-dimensionnels euh, désordonnés, comme a été montré par une équipe japonaise, ou alors, comme notre groupe a montré, également dans les structures 3D. Ça veut dire que maintenant, eh bien, ce nouveau phénomène dans lequel on peut imbriquer l'activité anionique du, du réseau eh bien, a lieu dans les oxydes, c'est-à-dire qui sont la plus grande majorité des composés inorganiques. Et cela, je dirais, ouvre l'horizon très grand pour la synthèse de nouveaux matériaux. Alors, effectivement, eh bien, dans le futur, il, va y avoir, il y a de nombreuses opportunités pour dessiner, pour concevoir des matériaux d'électrode à double capacité. Comment faire cela Il va falloir tout simplement jouer avec l'outil du chimiste, qui est le tableau périodique. Il va falloir savoir se déplacer dans ce tableau périodique. C'est-à-dire qu'il va falloir se mettre dans une situation illicite où on est finalement cette situation avec, au niveau de Fermi, les bandes B et les bandes D. D'où on va pouvoir faire, soit en changeant l'électronégativité de l'anion, soit en changeant la nature, la covalence du métal 3D, c'est-à-dire en passant des couches 3D, 4D, 5D. Donc voilà, si vous voulez, la règle du jeu pour le futur dans ce domaine. D'où, j'espère vous avoir convaincu que finalement, tout ce qu'on avait établi dans les années 1991 sur les critères du matériau idéal pour faire des matériaux d'intercalation des électrodes eh bien, est totalement bafoué aujourd'hui. Raison pour laquelle eh bien, il faut écrire le tome 2 de l'électrochimie et des matériaux d'intercalation. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur l'histoire, l'évolution vécue personnellement pendant 20 ans sur cette chimie de lithium et cette électrochimie de lithium. Alors maintenant, je voudrais aborder le reste de cette présentation et pour vous faire un peu rêver et pour vous dire finalement où est-ce que vont toutes ces technologies et à quoi peut-on s'attendre dans le futur. Et j'arrive finalement à un système ou un transparent que j'avais oublié, je m'en excuse, dans lequel ce que je veux mettre ici, c'est-à-dire, malgré que toutes ces recherches soient aussi excitantes, élégantes, il ne faut pas perdre de vue l'application. Et ces nouveaux mécanismes qu'on a mis en jeu, eh bien, aujourd'hui, on a identifié déjà les verrous technologiques. Les verrous technologiques sont de deux ordres. Le premier est la chute de potentiel, c'est-à-dire que c'est des matériaux, lorsqu'on va les cycler, le potentiel va varier. D'où, d'un point de vue application, ce n'est pas viable. Le deuxième ou la deuxième limitation est un problème cinétique. Si vous regardez ces composés, vous apercevez ici ces courbes dérivées dans lesquelles vous avez dans ce cas eh bien, le groupement peroxo et le groupement cationique. Vous voyez que maintenant, regardez, si j'utilise des régimes relativement faibles, c'est sur 50, ça veut dire qu'en ce cas, je décharge mon accumulateur en 50 heures. Si maintenant, je décharge mon accumulateur en une heure, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, le pic correspondant à ce rédox anionique eh a shifté ou s'est déplacé vers le rédox cationique. Ça veut dire qu'en ce cas, on a deux mécanismes. Malheureusement, les cinétiques sont totalement différentes. Et là aussi, d'un point de vue application, il va falloir tout simplement ajuster tout cela. Alors, quelles sont les chances eh Bien, je dirais, ce ne sont pas des problèmes insurmontables. Au niveau, je dirais, de cette chute au potentiel, je crois que les recherches ont montré des résultats intéressants, notamment liés au fait d'un point structural, c'est-à-dire la capture de certains ions 3D par je dirais, des sites théoriques Au niveau, je dirais, de l'aspect cinétique, bien là, je dirais, il est encore trop tôt pour se prononcer et il faut encore une recherche fondamentale pour directement résoudre ces problèmes. D'où ça, effectivement, ça termine cet aspect sur ces nouveaux matériaux et je vais maintenant me déplacer sur la troisième partie où on va voir l'au-delà et le rêve sur le lithium-ion. Alors, là aussi, ce rêve, eh bien, il va provenir, je dirais, Peut-être pas de scientifique, mais je dirais de visionnaire. Et je vous ai déjà mentionné cette personne, et je vais la remettre là aussi aujourd'hui, car c'est un homme d'affaires qui est en train de changer totalement le domaine de l'énergie et le domaine des batteries. Il s'agit d'Elon Musk qui a annoncé en, 2000, en, en 2015 la commercialisation d'une nouvelle batterie Tesla Powerwall. Quand je dis nouvelle, vous ne faites pas de soucis, C'est exactement les mêmes matériaux qu'on utilise dans toutes les batteries. Mais son... Euh, je dirais que cette personne est omnibulée par les coûts et également par la production en grande masse. D'où son désir bien Finalement, c'est de pouvoir fournir de l'énergie à tout individu de façon fiable, en grande quantité et à bas coût, et quel que soit l'endroit où cette personne se trouve sur la planète. Voilà son objectif. Alors Bien sûr, il affiche ces chiffres qui sont, je dirais, relativement provocants, mais si on regarde la façon dont il veut le faire, ils sont peut-être moins provoquants, ils ont un sens. Et ce sens, eh bien, ça va certainement changer la façon dont l'industrie va devoir regarder au stockage d'énergie, mais également changer la façon dont nous, en tant que chercheurs, devrons effectuer nos recherches et peut-être changer de direction dans le futur. En effet, si on regarde pourquoi ou comment il va baisser ce coût, eh bien, il y a trois facteurs. En augmentant la, la densité d'énergie, ou la chimie, bon, pour le moment, ça n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les matériaux lamellaires Peut-être lithium rich dans quelques années. Le fait de volume, bien sûr, c'est la le Factory, dont j'ai mentionné. Et il va s'atteler ou regarder la seconde vie de la batterie. Et c'est un peu sur ce point que je voudrais attirer votre attention et ce qui peut se faire. En effet, ce qu'il veut faire, c'est relativement simple c'est-à-dire utiliser des batteries pour le véhicule électrique et ensuite, lorsque celles-ci seront fatiguées, user, et eh bien les mettre pour des applications réseau. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, il veut changer la fonctionnalité de la batterie, ce qui n'est pas directement, ou leur donner une bifonctionnalité, ce qui n'est pas vraiment très facile. Pourquoi Parce qu'à ce jour, eh bien, il manque de traçabilité de la batterie, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'état de santé de cette batterie. Et ça, c'est important. La question, c'est utopiste, certainement, aujourd'hui, mais ça peut être réalisable demain. Ça peut être réalisable, c'est-à-dire que si on, je dirais, si on s'efforce de développer des techniques in situ, Passive et plus sophistiquée. Alors, dans ce cas, eh bien, effectivement, les chercheurs, je dirais, ont été fortement innovants durant ces dernières années. Et en effet, je vous mentionne ici les différentes techniques qui sont utilisées pour aller regarder à l'intérieur de la batterie, de l'électrode, avec les différentes techniques à l'échelle de l'anstrom, du nanomètre, du micromètre, ainsi de suite. Et tout ça, eh bien, on peut aller voir à l'échelle de l'atome, à l'échelle de la particule, à l'échelle de l'électrode. Vous avez ici des manips de RMN et de RPE, des manips de microscopie, des manips ici d'X et de microscopie, et des manips Institut de neutrons pour aller regarder réellement ce qui se passe à l'intérieur. Mais pour avoir cette traçabilité, la difficulté, il faut maintenant aller être capable d'aller contrôler ces batteries sur le terrain. Et bien pour ce faire, au jour d'aujourd'hui, et bien déjà, lorsque vous avez un véhicule électrique, et bien on peut contrôler si je peux dire, monitorer, parce que du du terme, certains paramètres, que sont soit le potentiel, la température, la résistance, et ainsi de suite. Mais, si vous voulez avoir cette traçabilité, dans le futur, il vous faut des choses supplémentaires. C'est-à-dire que, finalement, il faut, si je peux dire, comme dans le cas de l'être humain, déterminer l'état de santé de la batterie. Et vous savez que, dans l'être humain, par exemple, vous rentrez une puce pour aller traiter une personne qui est malade du diabète. Lorsque vous avez des opérations chir chirurgicales vous avez directement des fibres optiques qui vont transmettre des signaux de l'intérieur vers l'extérieur, et ainsi de suite. Eh bien, grosso modo, ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire dans le futur, c'est effectivement voir la possibilité de faire ça. Ce qui fait que dans le futur, eh bien, les batteries, vous aurez certainement une électrode positive, une électrode négative, mais vous aurez également une sortie analytique de façon à comprendre les différents mécanismes qui se passent. Donc voilà, si vous voulez, le futur où est-ce qu'il va. Et si on va encore plus loin, eh bien, vous allez voir je dirais, la correspondance avec la médecine, où, maintenant, on peut avoir l'état de santé des batteries, on va identifier la défaillance, mais ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on va pouvoir, possibilité de la réparer et d'avoir de lauto Et là, une fois de plus, on va s'inspirer de la médecine. Pourquoi on va s'inspirer de la médecine Parce que vous allez voir que la problématique, finalement, n'est relativement la même. Si vous avez du cholestérol, qu'est-ce que vous avez vous avez tout simplement un dépôt de, de cholestérol sur vos artères. C'est quoi la SEI La SEI dont je vous ai mentionné, qui est le cauchemar des électrochimistes, eh c'est le dépôt de cette interface solide électrolyte autour d'une particule. Okay. Donc par conséquent, vous avez la, la même thématique, la même problématique. Et qu'est-ce qu'on fait en médecine eh bien on va utiliser directement des molécules autoréparantes qui, à l'aide d'un stimulus, vont pouvoir déclencher, je dirais, les espèces nécessaires pour aller finalement recoller une électrode, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, les sortes de recherches que l'on nous tentons aujourd'hui de mettre en place dans ce domaine. Et bien sûr, je dirais que ce sont des recherches qui nécessitent de fédérer différentes communautés, qui ne sont pas faciles, mais malheureusement, qui sont encore dans son état embryonnaire, pardon, mais qui sont passionnantes. D'où, pour conclure, eh bien je dirais que ce que j'essaie je de vous raconter, malgré ce soit un peu long, de vous faire finalement une vue générale sur cette fameuse technologie à ion-lithium, d'où elle est venue, comment elle s'est modernisée et où elle va-t-elle Vous avez ici toutes les différentes étapes, rappelez-vous le concept en 1981 et toutes les progressions qu'on a vues. Aujourd'hui, on est à 250 Wh par kilo et, je dirais, dans les 20 ou 25 ans, on peut atteindre 350 Wh par kilo, mais je dois dire que ce sera la limite car on connaît les propriétés intrinsèques de ces matériaux et là, je pense qu'on va atteindre la limite. Je vous ai également montré que toutes les techniques, tous les systèmes qu'on développe dans le cadre du développement durable et là aussi, pour obtenir, si vous voulez, des facteurs 2 ou 3, comme je vous mentionnais dans l'école camère. Mais ce qui est important de voir, c'est que le stockage électrochimique de l'énergie, on ne suit pas du tout la loi de Moore. Okay et ça, la bonne et simple raison, c'est que finalement, on prend des électrons et finalement, on prend les électrons du liaison chimique. Dans les liaisons chimiques, on sait le nombre d'électrons qu'on a et on sait finalement notre barrière. Donc voilà la difficulté au jour d'aujourd'hui sur le stockage électrochimique qui est basé sur des liaisons d'augmenter de, considérablement les densités d'énergie. D'où, pour résumer, eh bien, la technologie à ion lithium est un bien fait la nature que nous pourrons utiliser pour des siècles. Et je pense que ce sera directement la technologie au plomb que vous avez tous connue et qui va durer pendant des années et des années. Comment peut-on l'améliorer mais je dirais, il y a différents aspects. Il y a également l'aspect matériaux où on va pouvoir augmenter l'autonomie. Mais de nouveau, là aussi, je dirais, on est relativement limité. Les lithium rich en MC, je dirais, c'est presque le maximum qu'on peut voir. Il y a surtout, et ça c'est important, améliorer la durabilité, car c'est ce dont les applications industrielles veulent. Et également, assurer la fiabilité, je dirais, diminuer l'anxiété. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il faut cette traçabilité que je vous ai mentionné. Et si on pouvait... Allez réparer, mais ça, bien sûr, c'est pas pour demain. D'où avec tout ça, je voudrais conclure. J'espère que grâce au lithium-ion, les industriels s'amusent. Et Renault avait annoncé qu'ils avaient doublé la capacité de la Zoé, grâce, comme vous allez voir, pas totalement aux batteries, mais grâce directement à des améliorations. Et Bertrand Largy, vous allez vous présenter cela. Donc, voilà, si vous voulez, à peu près, résumer tout ce que je voulais vous raconter. sur J'espère que vous avez vu cette belle histoire qu'est la technologie à ion-lithium. Et d'autant plus belle que j'ai pu la vivre. Merci. Retrouve tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.